0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Es ist der 27. Januar und der Monat ist fast geschafft. Aber mal ehrlich, er war trotz der romantisch-winterlichen Schneemassen nicht das, was wir uns von ihm erhofft haben. Und dabei hat er im Jahresverlauf doch sowieso schon schlechte Karten. Warum der Januar eine komische Suppe aus Wollen und Nicht-Wollen ist und an allem sowieso nur eine Frau schuld hat, das hören Sie heute im Hörlokal mit Marco Korf und mir. Viel Spaß! Heute früh gab es eine lustige Konversation zwischen meinem Sohn und mir, denn ich sitze hier gerade in meinem Büro und mein Sohn saß eben noch neben mir und erledigte seine Homeschooling-Aufgaben. Und plötzlich stand er auf, trat neben mich und fragte ganz förmlich, sag mal Mama, hast du Deutsch oder Mathe studiert? Ich erwiderte, Deutsch, mein Schatz. Kacke, rief er aus und legte seine Mathe-Hausaufgaben auf den Tisch. Da ging es um Gewichtsangaben, unter anderem darum, wie viele Baggerschaufeln ein Kipplaster eigentlich beladen kann, wenn er mit 1,8 Tonnen Sand beladen ist. Gut, jetzt gelang es mir zwar auch ohne Mathematikstudium, meinem Sohn übrigens auch, diese Aufgabe richtig zu lösen. Aber in mir kam währenddessen die Frage auf, was mein Sohn eigentlich denkt, was Mama da so studiert hat. Auf die Frage, was ich wohl an der Uni gelernt haben könnte, kam ein inbrünstiges Nullplan, mama Hast du viel gelesen? Ja, hab ich, mein Kind. Und während er sich weiter mit Gewichtsangaben rumschlug, habe ich ein wenig in alter Studienliteratur gestöbert und festgestellt, dass es gerade die lustigen, die doppeldeutigen, die sarkastischen Romane der Postmoderne waren, die ich im Studium besonders gern gelesen habe. Menschen, die etwas glasklar auf den Punkt bringen können und dabei noch literarisches Fingerspitzengefühl und feinsinnigen Humor zeigen. Und man ständig schwankt zwischen, da hat er recht und so habe ich das noch nie gesehen und so kann er das doch nicht sagen und da habe ich wieder was gelernt. Und wissen Sie, wenn ich solche Texte lese, bin ich sehr froh, dass ich mich mit Büchern statt mit Baggerschaufeln beschäftigt habe. Und ich bin froh, dass mir dieser Text hier vor die Linse kam, den Sie gleich hören werden. Denn es ist so ein wunderbar humorvoller, feinsinniger, aber auch lehrreicher Text, den wir mit freundlicher Genehmigung des Autors einlesen durften. Ein Text von Dr. Philipp S. Holstein, der von seinem Verlagshaus folgendermaßen beschrieben wird. Dr. Philipp S. Holstein hat mal Arzt gelernt und dann ziemlich lange in Praxen und Kliniken gearbeitet. Zusätzlich genoss er einige psychotherapeutische Ausbildungen und promovierte über Angst und Depression. Seit seinem Ausstieg aus der versorgenden Medizin ist er als Strategieberater erfolgreich. Sein erstes Buch heißt »Glücklich werden ohne Ratgeber«, ein Ratgeber. Okay, ich denke, Sie merken schon, sowohl der Verlag wie auch der Autor haben Humor. Und genau mit diesem Humor erzählt Philipp S. Holstein uns jetzt etwas über den Januar, wofür er als Arzt, der über Angst und Depression promovierte, bestens geeignet sein dürfte. Denn der Januar hat es manchmal ganz schön schwer mit uns und wir mit ihm. Warum gute Vorsätze eigentlich nur geplante Rückschläge sind und warum der Januar vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie Sie denken, das erfahren Sie jetzt. Eingelesen vom wunderbaren Marco Korf, der mit dem folgenden Hörbeitrag zweifelsfrei beweist, dass niemand hier im Hörlokal schöner und authentischer lachen und krummeln kann als er. Hören Sie selbst.
0: Der Januar ist einfach zu lang. Von Philipp S. Holstein. Unsere Hörer, das schreiben uns zumindest einige, mögen den Januar nicht. Dieser Monat sei dunkel, blöd und gemein. Der Monat, der nicht nur ausgesprochen lang und meistens irgendwie eklig ist, wartet mit all den Dingen auf, die vielen zu Recht gar nicht gefallen. Versicherungsabbuchungen zum Beispiel. Oder Matschwetter mit zu viel Kalt und zu wenig Hell. Ich persönlich finde am Januar am spannendsten, dass er im Grunde gar kein Monat ist, sondern ein Gefühl. Irgendwie so waberig, matschig und gar nicht heimelig. Dem Januar fehlt aber nicht nur das Licht. Dem Januar fehlt auch der Schatten. Und dadurch merkt man dann immer wieder, dass kein Licht da ist. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Ganz bestimmt nicht im Januar. Im Januar passieren sie einfach. Und jedes Jahr warte ich auf die Schlagzeile, Wissenschaftler haben bewiesen, der Mensch stammt vom Braunbären ab. Das würde zumindest deutlichst erklären, warum jedes Jahr um diese Zeit der starke Wunsch nach Winterschlaf in mir erwacht. Und das ist natürlich gerade dann besonders gemein, wenn man mit höchster Motivation und wieder besseren Wissens mit einem ganzen Bündel spannender Vorsätze ins neue Jahr gestartet ist. Wir rufen, frohes neues Jahr und der Januar ruft zurück. Das wollen wir erstmal sehen. Und gerne ergänzt er noch. <lacht> Nehmen wir den Januar also als Einstiegshürde. Was bei exklusiven Clubs der Startbeitrag, bei Studentenverbindungen die Mensur und bei Urlaubsreisen der Stau auf dem Weg zum Flughafen ist, das ist für ein Jahr der Januar. Blöde. Aber da muss man durch. Wenn man ehrlich ist, dann hat es dieser Monat aber auch schwer. Der Januar fühlt sich vermutlich so, wie ein wunderschönes Haus, das direkt an einer Autobahn gebaut wurde. Hätte Potenzial, ist durch die Umgebungskriterien aber völlig versaut. Obwohl er ja eigentlich auch eine Menge Vorteile bietet. Was fürs Konto eher schlecht ist, ist für Pläne und frisch Verliebte gar nicht so verkehrt. Ein langer Monat mit vielen Wochenenden. Und vielleicht sind wir ja auch ein Stück weit selber schuld daran, dass der Januar eigentlich chancenlos an den Start gegangen ist. Was ist nicht alles passiert im Dezember? Der Monat war unglaublich rasant. Wenig Arbeitstage, viele Traditionen, alles gipfelte in dem, zumindest in der Planung, grandiosen Startschuss für ein neues Jahr. Und tatsächlich denken aus irgendeinem Grund immer noch viele, der Jahreswechsel müsste irgendetwas bedeuten. Und warum das so ist, erkläre ich auch gleich. So viel vorweg. Schuld ist eine Frau. Ja, hätte auch ein Kerl sein können, ist es aber nicht. Wenn Sie wüssten, wie viele Trennungen zum Jahreswechsel passiert sind, wie viele Leute ab nächstes Jahr alles oder zumindest ein bisschen was ändern wollen und dann landet man buchstäblich im Matsch. Im Dezember lassen sich auch schwerwiegende Entscheidungen leicht fällen. Man hat so viel um die Ohren, dass eine Trennung schnell verwunden oder eine wegweisende Entscheidung rasch verarbeitet scheint. Und dann tritt der Januar auf die Bremse. Zu der manchmal quälend scheinenden Langsamkeit dieses Monats kommt noch seine trieste und schmuddeltönen gehaltene Eintönigkeit. Und dann sitzt man da, kurz nachdem das Tageslicht sich gegen Mittag wieder zur Ruhe begeben hat und findet plötzlich ganz viel Raum für Gedanken. Und da Gedanken gerne mal die Farbe der Umgebung annehmen, ist es für emotional sensible Personen von vor allem eins – ein Scheißmonat. Nun ist die Erkenntnis, warum etwas mystik erscheint, ja nur der erste Schritt zur Besserung. Was machen wir denn nun? Vielleicht ist einer ihrer guten Vorsätze für 2021 ja gewesen, etwas toleranter zu sein. Versuchen wir also, Verständnis für den Januar zu gewinnen. Da wir ihn nicht zum Gespräch einladen können, lohnt sich wie so oft ein Blick auf die Geschichte dieses Rabauken. Und tatsächlich ist dieses seltsame Gefühl des noch nicht ganz angekommen Seins schon im Namen dieses Monats vorbestimmt. Januar entstammt nämlich dem lateinischen lanua und bedeutet Tür, Zugang oder Eingang. Wir stehen also am Eingang eines neuen Jahres. Und wie so oft in Eingangsbereichen haben wir die Jacke noch an und stehen in der halb geöffneten Tür. Eigentlich sind wir viel zu warm angezogen für drinnen und zu kalt für draußen. Abwechselnd weht uns aber entweder ein warmer Hauch von drinnen entgegen oder ein kalter Zug von außen nach. So ein Mist. Interessanterweise ist die Benennung des Monats als Januarius durch die Römer zu Ehren des zweigesichtigen Gottes Janus, des Herrn des Anfangs und des Endes, erfolgt. Dieser Janus war ein Gott, der gleichzeitig nach hinten und nach vorne gucken konnte. Das hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel entging ihm, den Legenden nach, kein wohlgeförmter Frauenkörper. Und er musste sich nicht umdrehen, um bei Damen, die ihm entgegenkamen, auch die Hinterseite zu begutachten. Und genauso hat dieser Ianus auch seine Gemahlin gefunden. Ovid, ein römischer Dichter, beschreibt eine Begebenheit, in der Cardea, eine Nymphe, die dafür berühmt war, dass sie ihre Verehrer auf dem Weg zum im Aussicht gestellten Schäferstündchen auf engen Bergwegen vorwegmarschieren ließ und ihnen dann hinterrücks weglief. Die hoffnungsfrohen Kerle drehten sich irgendwann, um nachzusehen, ob die erhoffte Partnerin auch brav hinter ihnen marschierte und mussten ein ums andere Mal feststellen, dass die Dame entfleucht war, als sie gerade nach vorn geschaut hatten. <lacht> wie ärgerlich. Sowas konnte Janus aufgrund seiner in beide Richtungen schauenden Gesichter nicht passieren und so kam es zum Liebesakt. Spannenderweise übergab ihr Janus zum Dank für dieses wohl gelungene Schäferstündchen die Herrschaft über Türschwellen und Schlösser. Deshalb lautet der lateinische Begriff für das Türscharnier wie Cardo. Und weiter lautet es bei Ovid, sie hatte die Macht, Geschlossenes zu öffnen und Geöffnetes zu schließen. Und da wir ja alle wissen, dass es entgegen anders lautender Behauptung meist die weiblichen Anteile einer Beziehung sind, die den Ton angeben, schwebt ein kräftiger Geist von Kardea in diesem Monat mit. Altes wird abgelegt und Neues wird begonnen. Aber auch die weitere Entwicklung der Figur des Janus in der Literatur hin zu einer zweigesichtigen, also zwiespältigen Persönlichkeit findet sich in den Gefühlen wieder, die viele im Januar empfinden. Es ist einfach eine komische Suppe von Wollen und Nicht-Wollen. Man ist schon im neuen Jahr, aber nicht so richtig. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, sich der Superkraft des Janus zu bedienen und den Januar, diese Tür ins neue Jahr, tatsächlich zu benutzen, um sozusagen auf der Schwelle zur Zukunft mal gleichzeitig voran und zurückzublicken. Welcher Zeitpunkt wäre besser als dieser, sich und seine Welt mal zu sortieren? Was soll mit rein und was lasse ich dieses Jahr draußen? Nicht besonders klug wäre es, aus dem Januar auf das Jahr zu schließen. Fängt ja schon blöde an, zu sagen und sozusagen grimmig im Flur stehen zu bleiben. Wer jetzt nicht den dicken Wintermantel ablegt, wird fürchterlich beladen und schwitzend im wohlig warmen Wohnzimmer stehen. Also nutzen Sie doch den Moment, um Ihre eigenen Spielregeln für 2021 festzulegen. Planen Sie Meilensteine für die kommenden Monate... Planen Sie einen schönen Urlaub im kommenden Jahr und freuen Sie sich, dass der Monat mit den wenigsten Sonnenstunden schon bald hinter Ihnen liegt. Und wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen, hören Sie mit dem Rauchen auf. Was hat der arme Januar oder das Jahr 2021 damit zu tun? Gute Vorsätze machen es dem Januar noch schwerer und sind meistens nur geplante Rückschläge. Am Ende des Tages... Literaturgeschichte und römische sagen, hin oder her ist der Januar schließlich auch nur ein Monat. Und der beißt nicht. Der will nur spielen. Hm. Viel Spaß und halten Sie durch.
1: Ja. Durchhalten, das müssen wir tatsächlich nur noch den 28., 29., 30. und 31. Und dann steht schon der Februar in der Tür. Und der Februar ist doch eigentlich in diesem Jahr auch noch eine Art Neuanfang, oder? Schließlich warten wir alle ein wenig auf diesen Neuanfang im neuen Jahr, der uns im Januar so richtig noch nicht heimgesucht hat. Und dazu passt Musik von Cluseau, die wir jetzt hören werden, ein Stück mit dem Titel Neuanfang.
2: Drehen. tausend Fragen, schlagen Rat, ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag, was tut gut, was tut weh, mein Gefühl braucht keine Armee, vor zurück, zur Seite ran, herzlich willkommen, Neuanfang. Ein guter Plan ist mehr als eine Idee, werf nicht mehr alles in einen Topf, Veränderung braucht einen klaren Kopf. Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück, bin ich es selber oder spiel die Welt verrückt. Die klaren Linien zwischen Bauch und Verstand, herzlich willkommen, neuer Sand. Doch ich lauf los, all die schöne Erinnerung. Ich halte sie hoch, ich fühle mich Alltag schwach, ein Tag wie neu geboren. Ich will altes nicht bekämpfen, ich will neues formen. Folge mein Ruf, Träume von leicht. Ich räume die Blüten aus dem Weg, nutze die Gelegenheit. Halt mich am vorne fest, es fühlt sich wahrlich an. Herzlich willkommen, neuer
1: Und wir wollen unseren Hörbeitrag diesmal schließen mit einem Gedicht von Emmanuel Miro, von der Sonne lernen. Das Jahr ist neu, die Sorgen alt, der Januar wie üblich kalt. Ach, könnte es doch schon Frühling sein, ich wünsche mir etwas Sonnenschein. Als Mensch mag ich die Kälte nicht und übte gern darauf Verzicht. Doch nein, das wird kein guter Start, gewinnt der Jammer richtig Fahrt. Dann bringt das Jahr nur mehr Verdruss, es sei damit für immer Schluss. Na komm, du kalte Jahreszeit, verlierst ja doch den ewgen Streit mit jener himmlisch heißen Kraft, die alles Leben hier erschafft. Von dir, da bleibt Erinnerung nur, sie gibt nie auf, ihr Licht ist pur. Beginn das Jahr ich nochmal neu, indem ich hoffen mit Geduld nicht scheu. Und da ich von der Sonne lerne, scheint mir der Frühling nicht mehr fern. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, wir haben Ihnen mit unserer Geschichte, mit unserer Musik und unserem Gedicht schon ein wenig Vorfreude auf die letzten Tage im Januar gemacht, oder? Und hoffentlich auch auf den Februar, der schon bald vor der Tür steht. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine wunderbare Woche und hoffen, dass wir Sie am Sonntag zum zweiten Teil unserer Funzelführung mit Petra Schönrock-Wenzel wiederhören. Und bis dahin, machen Sie es gut!